0: عزيزي المستمع نرحب بك ونتمنى ان تقضي معنا وقتا حلما، لان الكلام الذي ستسمعه الان في الشريط هو اعظم كلام يمكن ان تسمعه لأنه كلام عن أغلى ما في الوجود كلام عن العلاقة بين الله الخالق والإنسان المخلوق أي بينك وبين فضل ليس ضروريا أن يكون معك الكتيب الذي يحوي الصور، لكن إذا وجد معك سيساعدك أكثر لتتابع معنا وتركز على الكلام الذي ستسمعه أي أنك تستطيع أن توقف الشريط بأي وقت وتأخذ فرصة مع نفسك للتفكير والتأمل والافضل ان تسمع الشريط كاملا في المرة الاولى وبعدها تسمعه على دفعات اي التوقف بالوقت المناسب لك لتتأمل في مقطع ما وتصلي ايضا وعندما تسمع هذه الموسيقى هذا يعني انك انتقلت لصفحة جديدة في الكتيب. او لفكرة جديدة في غياب الكتيب. والان نبدأ بالصفحة الاولى قبل اي بداية كان الله موجودا قبل اي وجود والله خلق العالم بامر منه وبامره كان النور وفصل الله بين النور والظلمة وخلق الشمس لحكم النهار والقمر لحكم الليل وهكذا نرى ان الله الصالح والعادل قد سيطر على كل شيء بقوته العظيمة الكلام الذي تسمعه الآن هو من كتاب الله من الكتاب المقدس الذي هو كلمة الله التي تعرفنا على شخصه وطرقه وأعماله وقد استخدم الله أكثر من نبي لكتابة كلمته وأعلان حقه بكل محبة لكل الناس. والكتاب المقدس يوضح سبب انفصال البشر عن الله بالرغم من محبته لهم. ويعلن الكتاب خطة الله لإعادة العلاقة مع الناس ليعودوا ويصبحوا أولاد الله من جديد. خلق الله الكل بكلمة خرجت من فمه قال لكل شيء كن فكان كل شيء خلق بكلمته السماء وبكلمته خلق البحر أيضا وقال للأرض كوني وهكذا صار وخلق الله سمك البحر وطير السماء وكل الحيوانات التي على الأرض وبعد أن خلق الله كل الخليقة نظر إليها بنظرة رضا وقال كل ما عملته حسن حسن جدا وخلق الله الإنسان الأول من التراب بنفخة من فمه وسماه آدم ومن ضلع آدم خلق الله المرأة وسميت حواء وأحب الله آدم وحواء حبا كبيرا واعطاهما سلطه على كل خليقته فكانا قريبين جدا من ربنا وعاشا في جنه رائعه اختارها الله لهما وسمح لهما بالتمتع بكل شجر الجنه ما عدا شجره واحده لكن ادم وحواء خالفا مشيئه الله واكلا من ثمار الشجره التي نهاهما الله عن الاكل منها وهكذا اخطا بحق الله وكسرال العلاقة الرائعة التي كانت تجمعهما به وبسبب هذا العصيان انفصل الله عنهما لانه يكره الخطيئة والعصيان وهكذا طردهما الله من الجنة وبعد ان كانا يتمتعان بثمارها الشهية اضطرا للتعب والكد والزرع ليوفرا الطعام لهما يوما بعد يوم فاذا نتيجة الخطيئة الالم والموت والبعد عن الله. أنجبت حواء لإدم ابنين، دعي الاول قايين ودعي الثاني هابيل، وكان قايين يغار حسدا من اخيه هابيل الى ان قتله، فعاقب الله قايين على خطيئته الفظيعه عقابا قاسيا. وحزن الله بسبب خلقه للبشر وتألم كثيرا بسبب شرهم الشر هو سبب ابتعادنا عن الله لان الله والشر لا يجتمعان، ولا يمكن للانسان ان يكون بعلاقة عشرة مع الرب بوجود الخطيئة والشر في حياته بعد قايين وهابيل انجبت حواء لادم بنين وبنات ومرت السنين وكثر الناس على الارض وكثر شرهم ايضا وقد عصى كل واحد بارادته اراده الله وسار بطرق بعيده عنه وبسبب ازدياد شر الناس قرر الله ان يفني البشر ليوقف الشر فقرر ان يرسل فيضانا عظيما لفناء الكل ما عدا رجلا واحدا بارا واسمه نوح فأمر الله نوح أن يبني سفينة كبيرة سماها الفلك لينجو بواسطتها نوح مع عائلته من الفيضان وقد استغرق بناء السفينة سنين طويلة وخلال هذه السنين استمر الرب بتحذير الناس من الشر الآتي عن طريق نوح البار لكن الناس لم يصدق نوح بل سخروا منه ايضا لانهم لم يكونوا مستعدين للتوبة عن شرهم واحبوا الخطيئة اكثر من الله امر الله نوحا ان يدخل الى الفلك مع زوجته واولاده الثلاثة وزوجاتهم وذكرا وأنثى من كل نوع من انواع الحيوانات التي على الارض فكان عدد الذين دخلوا الى الفلك ثماني اشخاص مع سائر الحيوانات وبعد ان دخلوا اقفل الرب باب الفلك وبعد سبعة ايام من دخولهم أمطر الله على الارض بغزارة واخرجت الارض الماء من جوفها ولمدة اربعة ايام غطت المياه الارض واغرقت كل من كان عليها من الناس فلم ينجو إلا نوحا وعائلته من الموت مع الحيوانات الموجودة داخل الفلك لأن نوحا آمن بكلام الله وأحبه أكثر من الشر والخطيئة مرت السنين وانتشر نسل نوح إلى قبائل على وجه الأرض ومنهم جاء أبونا إبراهيم وكان إبراهيم رجلا يحب الله ويطيعه في كل الظروف فوعد الله إبراهيم بأنه سيصبح أبا لنسل كثير ومنه يخرج شعب عظيم رغم شيخوخة إبراهيم وأحشاء سار العاقر لكن لأنهما آمنا وصدقا كلام الله رزقا بابن سمياه إسحاق وكان موسى واحدا من هذا الشعب المؤمن وقد أحب الله جدا وأطاعه ولما دعاه الله ليصعد إلى الجبل لسماع الله أطاع موسى وهكذا حصل حيث أعطاه الله الوصايا العشر مكتوبة على لوحين من الحجر وكانت الوصايا صالحة لكل الناس لأن هدف الوصايا أن تقود الناس ليعيشوا مع الله بحسب مشيئته كانت الوصايا التي أخذها موسى من الله لخير الناس ولتعليمهم محبة الله وإطاعته وعبادته دون سواه فنهتهم عن عبادة الأصنام فلا يتمثلوا بالشعوب الوثنية الأخرى وعلمتهم الوصايا أيضا احترام اسم الله وإكرام الوالدين ومحبة بعضهم البعض وعدم الاعتداء على أملاك الغير وايضا علمتهم ان يمتنعوا عن القتل والزنا والسرقه وشهاده الزور وايضا تنظيم حياتهم وتخصيص يوم للراحه والعباده في كل اسبوع علم الله الانسان على طريقه يكفر فيها عن خطيئته فإذا ما أي واحد ما جاء في الوصايا كان عليه أن يقدم ذبيحة للتكفير عن الخطيئة قدام الله وكانت الطريقة أن يحمل الحمل المذبوح خطيئة الخاطئ وبالتالي القصاص الذي هو الموت وطبعا بعد أن يعترف الخاطئ بخطيئته ويضع يده على الحمل وهذا يرمز إلى انتقال الخطيئة من الإنسان إلى الحمل وهكذا يتذكر الانسان ان نتيجه الخطيئه هي الموت وان الخطيئه نجسه وباهظه الثمن وهي المسببه لغضب الله علينا لقد كان تقديم الذبيحه رمزا وصوره لذبيحه اعظم جدا اراد الله ان يقدمها عن كل الناس لتحمل خطاياهم وتغفر ذنوبهم للعوده مره جديده الى حياه في رضاه الى حياة المحبة والسلام شرط ان يقبل ويؤمنوا بهذه الذبيحة كانت خطة الله منذ البداية ان يرسل يسوع المسيح للعالم ليكون الذبيحة الحقيقية الكاملة التي تغفر ذنوب الكل بكل العصور والازمنة وهذا ما قاله الله على لسان انبياء كثر في التوراة مثل النبي اشعياء الذي عاش قبل ظهور المسيح بحوالي 500 سنة الى اخر نبي عاش في ايام المسيح وهو النبي يوحنا الذي مهد الطريق لظهور الرب وقاد الناس الى حمل الله الحقيقي الى الرب يسوع المسيح وقال لهم هذا هو حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم ولد المسيح بطريقه معجزيه لا تشبه اي ولاده اخرى لا قبله ولا بعده فقد ظهر ملاك من السماء لفتاه عذراء اسمها مريم التي كانت مخطوبه لرجل اسمه يوسف وقد كان نجارا في القريه التي عاشت فيها مريم وقال الملاك لمريم انها ستحبل وتلد ابنا من دون ان يلمسها رجل فاستغربت العذراء كلامه جدا لكنها آمنت أن الله قادر على كل شيء وأنه كما خلق الأرض والسماء بكلمة قادر أن يجعلها تحبل دون رجل وهكذا ولد المسيح من عذراء وحقق الله وعده وبعد أن عرف يوسف بحبل مريم ظهر له ملاك الرب في الحلم وأكد له براءة مريم من الزنا. لان الجنين الذي في بطنها هو من الروح القدس بمعجزة من الله وانها ستصبح اما للمسيح الذي ينتظره الشعب حسب النبوات وامر الملاك ان يسمى الطفل يسوع ومعنى الكلمة يخلص شعبه من خطاياهم وكما اطاعت مريم كلام الله فعل يوسف ايضا بكل كلام الملاك في هذه الأيام صدر أمر من الأمبراطور الروماني أن يعود كل شخص إلى محل ولادته ليتسجل في الإحصاء العام لهذا السبب أخذ يوسف مريم زوجته وسافر إلى بيت لحم مسقط رأسهما لكنهما لم يجدا مكانا في القرية بسبب الازدحام وأخيرا وجدا مكانا مخصصا للماشية ولما آن وقت ولادة مريم وضعا طفلة في مزود وفي هذه الليلة ظهر ملاك من السماء لعدد من الرعاة كانوا يسهرون على قطعانهم في البرية وقال لهم ولد الليلة طفل في بيت لحم هو مخلص للشعب وهو مرسل من الله وفجأة ظهر مع الملاك فرقة من الملائكة تنشد وترنم مسبحة لله وبفرح واستغراب شديدين ذهب الرعاة الى المكان الذي ارشدهم اليه الملاك ليروا الطفل المخلص وراحوا يخبرون الناس بالحدث. لم يتكلم الكتاب المقدس كثيرا عن طفولة المسيح لكنه اخبرنا عن احداث هامة حدثت وقتها. فعندما حاول الملك هيرودس قتل كل اطفال بيت لحم بهدف التخلص من الطفل الملك اي يسوع المسيح ارشد الله يوسف عن طريق الملاك ان ياخذ مريم والطفل ويهرب الى مصر الى ان يزول الخطر. وايضا اخبرنا الكتاب المقدس عن كيف كان ينمو يسوع بالنعمه والقامه معا. وانه من سن الثانيه عشره ذهب مع اهله الى الهيكل في اورشليم حيث تباحث مع معلمي الشريعه عن امور الله وكان يجيبهم على كل اسئلتهم بحكمه ادهشتهم ولما بلغ يسوع المسيح سن الثلاثين ابتدا يعلم الناس عن الله فادهش الجميع بتعليمه أظهر المسيح سلطانه العجيب على كل الأمراض والأرواح الشريرة، وعمل الكثير من المعجزات. شفى العميان والصم والبكم والمشلولين، وأخرج الأرواح الشريرة من الناس، وأقام الموتى، ومشى على مياه البحر الهائج المضطرب كمن يمشي على سجادة. واطعم الاف الناس من خمس خبزات وسمكتين كل هذا مبرهنا انه من عند الله جاء وان الله اعطاه سلطانا على كل شيء كان المسيح يقول كن فيكون تماما كما الله ولم يعجز عن اي شيء عمل الكل حسنا حسنا جدا تابع المسيح صنع معجزاته المدهشة فمشى وراءه الكثير من الناس وكان محبوبا من جميعهم بسبب محبته لهم وتحننه عليهم إذ شف مرضاهم وعلمهم عن الله فأشبع جوعهم من كل ناحية كان المسيح إنسانا كاملا لم يعمل خطيئة وهدفه الوحيد أن يعمل مشيئة الله جاء المسيح ليعلن للناس عن محبة الآب السماوي ويصالح الإنسان مع الله القدوس وكان قادة الناس الروحيين آنذاك في حالة حسد من يسوع وينظرون إلى أنفسهم بكبرياء وبأنهم أبرار وليس كالآخرين فلم يعترفوا بخطاياهم وبحاجتهم لهدية الله المجانية وغفرانه كانت قلوبهم قاسية فما آمنوا بالمسيح بل تآمروا عليه ولفقوا التهم عنه ليسلموه للمحاكمة وفعلا سلموا المسيح الى الحكام الرومان، فعروه وضربوه والبسوه اكليل الشوك على رأسه ساخرين منه وكم كان الالم مريرا وهو صامت لم يفتح فاه كان باستطاعة المسيح بما عنده من قوة وسلطان ان يوقف الاعتداءات ضده لكنه ركز عينيه على الهدف الذي جاء لاجله، ان يكون ذبيحه ترفع وتمحو خطايا البشريه. جاء ليحمل القصاص عنا، نحن الذين عصينا واغضبنا الله ونستحق الهلاك. اخذ الجنود يسوع وسمروه على الصليب الخشبي ورفعوا الصليب ويسوع معلقا عليه. الى ان اسلم الروح وما وكانت طريقة الاعدام هذه مخصصة لاشر المجرمين وقد صلب مع يسوع للصان واحد عن يساره وواحد عن يمينه لتتم النبوة البار بين الخطاب كان المسيح بريئا تماما من اي خطية لكنه اسلم نفسه للموت بسبب خطايانا التي نستحق الموت لاجلها مات بدلا عنا وعن كل الناس ماضيا وحاضرا ومستقبلا والشرط الوحيد لغفران خطايانا والاستفادة من تعب المسيح ومجيئه وموته أن نقبل ونؤمن بعمل المسيح بذبيحة الصليب لأجلنا فنخلص كيف لا وهو دفع أجرة الخطيئة بالكامل عن كل الناس لهذا السبب اعلن الله نهايه النظام القديم نظام الذبائح الحيوانيه لانه بعد ذبيحه المسيح لم تعد هناك حاجه لاي ذبيحه اخرى لان الله قال انه بذبيحه واحده اكمل المقدسين الى الابد لقد اعتقد أعداء المسيح أنهم تخلصوا منه وقد أخطأوا الظن طبعا فبعد موت المسيح ودفنه في قبر جديد كان يملكه أحد تلاميذه الأثرياء قام المسيح صباح اليوم الثالث واكتشف قيامته مجموعة من النساء اللواتي كن يتبعنه وهن في طريقهن إلى القبر ليحنطوا جسد يسوع بحسب عادات تلك الأيام ولما لم يجدنه في القبر رأينا الصخرة الكبيرة مدحرجا عن بابه والقبر فارغ دهشنا جدا وازدادت الدهشة عندما رأينا ملاكين قالا لهن لماذا تطلبنا الحي بين الاموات فهو ليس هنا لكنه قام بعد قيامة المسيح من الموت، ظهر لمجموعة من تلاميذه، تكلم معهم، أكل معهم، لكن واحدًا منهم، واسمه توما، لم يصدق أن المسيح قام، قائلا للتلاميذ: إن لم أرى آثار المسامير في يديه، والطعنة في جنبه، لن أؤمن. لكن المسيح تحنن على توما، وظهر مرة ثانية لتلاميذه، وتوما معهم. فلما راه توما سجد له قائلا ربي والهي فقال له المسيح لانك رايتني يا توما امنت هنيئا للذين امنوا ولم يروا خلال فتره الاربعين يوما من قيامته ظل المسيح يظهر لتلاميذه ولكثير من الناس ووقت حان موعده ليصعد إلى السماء، أوصى تلاميذه أن يحمل الأخبار السارة للناس، أخبار مجيئه إلى الأرض وأعماله وموته وقيامته، وبينما هو يتكلم معهم نزلت سحابة من السماء وحملت المسيح، وبينما هو يرتفع عنهم وعيونهم معلقة به، ظهر ملاكين للتلاميذ قائلين، يسوع هذا الذي رأيتموه صاعدا إلى السماء سيرجع بنفس الطريقة التي صعد بها بعد أن يجهز أمكنة لجميع المؤمنين به. لقد صنع المسيح من نفسه طريقا إلى الله لنصل إلى الله من خلاله. لماذا مات المسيح على الصليب مات ليخلصنا من خطايانا ويعيد لنا العلاقه مع الله المسيح الطاهر الخالي من الخطيئه حمل خطايانا وعندما نؤمن بالمسيح تائبين يغفر لنا الله خطايانا ويطهرنا الى التمام فتنفتح صفحه جديده مع ربنا ونحصل على قوه وسلطان جديدين ضد الخطيئه على سلطان اولاد مولودين ثانية من الله اثناء وجود المسيح على الارض اعطانا امثلة كثيرة تعلمنا معنى العيش مع الله وتحدث عن طريقين الطريق الواسع ونهايته الهلاك والطريق الضيق ونهايته الخلاص والحياه الابديه. فكل واحد منا نتيجه سقوط ادم وحواء ولدنا بطبيعه مياله للشر والفساد، وبارادتنا اخترنا طريق الشر. لاجل هذا اصبح طريق الهلاك سهلا لنا. والمسيح جاء ليعلمنا كيف نحيا الطريق الضيق والصعب. ما فينا من ميل للشر ليقودنا الى السلام مع الله. والطريقة الوحيدة التي تعطينا القدرة على هذا السلوك أن نؤمن بالمسيح ونقبل ما فعله على الصليب لأجلنا وذلك بتوبة صادقة تقودنا إلى الانتصار أخي المستمع صل إلى الله الآن من كل قلبك قل له يا رب أنت عظيم وقدوس وبار اعترف أمامه أنك خاطئ ورغم انه يعرف عنك كل شيء لكن اعترافك امامه يكسر قوه الشر والخطيئه عن حياتك قل له انا اثق واؤمن انك مت لاجلي على الصليب مت لكي تطهرني من خطاياي وتعطيني قلبا جديدا انا مشتاق لاحيا كما انت تريد على هذه الارض لاكمل مشوار حياتي معك في السماء أشكرك يا الله لأنك قبلتني باسم المسيح المخلص آمين أخي التائب المسيح يرحب بكل الذين يأتون إليه بإيمان من كل قبيلة وشعب ودين ولون وهو قادر ويريد أن يحولهم إلى أولاد لله برغم اختلاف لغاتهم وعاداتهم وبلدانهم ليصبحوا معا عائلة لله واحدة وأبدية والمسيح نفسه هو سر ورباط هذه الوحدة وهذه المحبة وهو يقودهم ويقودك في الطريق الضيق والصعب ليصل بك الى حياه افضل هنا وحياه ابديه مع الله في احدى الليالي جاء احد معلمي الشريعه واسمه نيقوديموس الى المسيح لكي يعبر له عن اعجابه به ويطرح عليه بعض الاسئلة لكن المسيح اجابه ليس عن اسئلته بل عن مشكلته وبكلام جديد عليه فقال له اذا كنت تبحث عن علاقة صحيحة مع الله عليك ان تولد من جديد وكما يولد الانسان من بطن امه عليك ان تولد ولادة ثانية من الله ولادة روحية تضمك إلى عائلة الله فالإنسان لا يستطيع أن يغير نفسه الله هو القادر على تغييره بخضوع الإنسان لروح الله لأن الروح القدس يعطينا الولادة الجديدة عندما نؤمن ونتوب عن خطايانا ونقرر أن نحيا الحياة الجديدة مع المسيح قبل صعود المسيح الى السماء وعد تلاميذه بانه سيرسل لهم الروح القدس وبعد صعود المسيح بعشره ايام كان اليهود يحتفلون بواحد من اهم اعيادهم المقدسه فجاءوا الى اورشليم من كل الاماكن وكان تلاميذ المسيح في هذا الوقت مجتمعين ايضا كما طلب منهم المسيح في مكان في المدينه وفيهم يصلون معا حل الروح القدس على كل واحد منهم تماما كما وعدهم الرب وكانت احدى علامات حلول الروح القدس عليهم انهم اخذوا يتكلمون مع الجموع بلغاتهم اي اخذ التلاميذ السنة جديدة وابتدأوا يبشرون عن يسوع والاعمال العظيمة التي عملها الله من خلاله وعن فداء المسيح يسوع وخلاصه وقيامته وما الروح القدس إلا الله نفسه الساكن في قلوب المؤمنين ليقودهم لاتباع المسيح بقوة وانتصار رغم كل المصاعب لأننا أولاد والرب يرعى أولاده قبل معرفة الإنسان بالمسيح يشبه شخصا أعمى لا يستطيع السير بل يقع كيفما اتجه لأنه بحاجة لنور يقود خطواته لكن عندما يؤمن الإنسان بالمسيح ويثق به يشبه من يسير في ضوء النهار فلا يتعثر ويسوع قال أنا هو نور العالم من يتبعني لا يمشي في الظلمة لأن الله يعطينا روحه في داخلنا ليساعدنا وينور طريقنا ويعلمنا العيش والسلوك بحسب مشيئته الصالحة وليس مشيئتنا المؤمن هو شخص جديد ويعيش حياة جديدة وعنده رغبة قوية ليطيع الله ودائما يشكره على غفرانه لخطاياه. والمؤمن بالمسيح يكره الاشتراك بأعمال الشر، كالزنا والسرقة والطمع، وممارسة السحر والشعوذة. عندما نعيش في عائلة المسيح، نسير بحسب مشيئته في مفاهيم جديدة، أي يحب الرجل زوجته مثلا، وتحب المرأة زوجها، ويشجع أحدهما الآخر على العناية والتربية الصحيحة لأولادهما بمخافة الرب وحبه وأيضا العائلة المؤمنة في صلاة دائمة وهدفها أن ترضي الله بحياتها معه ومع الناس علم المسيح تلاميذه أن يحبوا جميع الناس حتى الأعداء ويساعد كل محتاج ولو اختلف عنهم في دينه أو لغته أو جنسيته وأعطاهم المسيح مثلا عن شخص مسافر تعرض لهجوم من لصوص سرقوه وجرحوه ورموه على الطريق فعبر أحد الرجال الغرباء فساعده وداوى جروحه وقدم له كل مساعدة ممكنة ولم يطلب هذا الغريب أي شيء بالمقابل هكذا يريدنا المسيح أن نكون أن نعمل أعمال الخير والرحمة بدون مقابل من الناس من يتورط بأعمال السحر عن طريق الاتصال بالشياطين وهناك من يتكل على قوى روحية غريبة لمعرفة المستقبل من خلال تحضير الأرواح أو قراءة الكف أو ورق اللعب والكثير من الشعوذات الأخرى لكن عندما يأتي هذا الإنسان إلى المسيح ويدعوه لأن يدخل إلى حياته عليه ان يتوب عن هذه الاعمال الشريره ويتركها، لان على المؤمن الا يخضع او يخاف من الشيطان او من ارواحه الشريره، لان روح الله الذي يسكن في المؤمن بعد ايمانه بالمسيح اقوى من كل قوى الشر والظلمه. علينا ان نتخلص من كل ما له علاقه او يربطنا بابليس والارواح الشريره. ولا يجب ان نطلب معونه الشيطان او ارواحه لاننا اصبحنا اولاد الله والله يعيننا ويحمينا من كل عدو مهما كان
1: جاء في الانجيل
0: ان انسانا مسكونا بالارواح الشريره كان يسكن في البراري وبين القبور وكان يقطع كل الحبال التي يربطونه بها ويجرح نفسه بالحجارة وعندما قابله المسيح أمر الأرواح النجسة التي كانت تسكن في هذا الإنسان أن تتركه في الحال وهكذا كان للمسيح سلطان على كل المخلوقات والأرواح وهو قادر أن يحرر الناس من كل القيود أخي المستمع إذا كنت تشعر أن الأرواح الشريرة تزعجك وتمنعك من التمتع بالمسيح والسير معه اطلب من بعض الاخوة الذين سبقوك في حياة الايمان ان يصلوا معك باسم يسوع القدير وسيترك الشيطان حياتك لترتاح من جديد اذا احببنا المسيح واطعناه من كل القلب يسكن بالروح في قلوبنا وقوته تحررنا من كل قيد وابليس لن يضرنا لان المسيح حياتنا يحاول الشيطان دائما ان يجرب المؤمنين ليوقعهم في الخطيئه ويبعدهم عن يسوع المسيح ويحاول الشيطان ايضا ان أي ينسينا الله ويبعدنا عنه عن طريق اغرائنا باشياء كثيره كالمال والثياب والمخدرات والجنس والخمر وأشياء كثيرة أخرى وبهذا يحاول الشيطان أن يقنعنا أن هذه الأشياء كافية لسعادتنا ولا حاجة لنا إلى الله أخي الحبيب هل تعلم أن اسم الشيطان هو الكذاب؟ وأن هدفه الأول والأخير أن يبعدك عن الله وعن خلاصك به؟ ولولا الروح القدس؟ الساكن في المؤمن ليساعده ويقوية لما استطاع المؤمن أن يقاوم التجارب ويرفضها ومن خلال الروح القدس الذي سكن قلوبنا سنبقى واثقين بالمسيح ونتبع خطاه بفرح وانتصار أخبر المسيح تلاميذه وأخبرنا طبعا هذه القصة عن شاب قرر أن يأخذ حصته من الميراث ويترك بيت أبيه وأرضه وفي أرض بعيدة غرق في الشر وبذر ثروته على الزنا والسكر والعربدة وبعد أن فقد كل شيء وتركه الجميع حلت المجاعة في تلك الأرض فجاع وتألم وأصبح على قارعة الطريق وفجأة استفاق على ما هو عليه وندم على خطاياه وشروره وقرر أن يعود إلى أبيه ويطلب منه السماح وكانت المفاجأة أن أباه قبله كما هو ولم يعاقبه على شروره وضياعه بل بالعكس أعاده إلى المنزل ورد له الكرامة التي أضعها وهذه القصة تعلمنا أنه مهما أخطأنا فالله ينتظرنا لنصحو ونعود عن خطايانا فنرجع اليه بتوبه حقيقيه والله سيقبلنا ويغفر لنا جميع خطايانا على حساب ذبيحه المسيح ودمه المسفوك لاجلنا على الصليب وسيعيدنا الى البيت الالهي فنسترجع كرامتنا التي كانت لنا قبل سقوط ادم وحواء سؤال كبير يحيرنا ماذا يفعل المؤمن عندما يمرض الكتاب المقدس يعلمنا اننا نستطيع ان نصلي للرب ونطلب منه الشفاء لاجسادنا باسم يسوع المسيح ونصدق انه قادر ويريد ان يشفينا لانه صالح ويريد الخير لنا ويحذرنا من الذهاب الى طرق بديلة كالسحر والتبصير والعرافة لأننا يجب أن نوجه صلاتنا إلى الله القادر أن يشفينا باسم يسوع طبعا والله هو صاحب السلطان ومشيئته دائما صالحة لنا ولو أراد أن يشفينا سنشفى وفي الوقت الذي يختاره لنا وهو أيضا يقودنا أحيانا بحكمته لطلب العلاج من الأطباء وهو يعطيهم البركة والنعمة لعلاجنا الله محبة ومحبته لنا هي رجاؤنا في الحياة والله يحمينا أيضا من كل هجمات إبليس سواء ضد أرواحنا أو أجسادنا ويعطينا سلامه وفرحه ومعه لا مكان للخوف من أي شيء أو أي روح أو أي شخص اخي المستمع انت تعرف وانا اعرف والكل يعرف اننا في يوم من الايام سنموت لكن السؤال المهم هو ما هو مصيرنا بعد الموت الكتاب المقدس يقول ان المؤمن لا يموت لان روحه ستسكن عندما تفترق عن الجسد مع الرب يسوع في السماء وهذه الحقيقة تفرحنا وتحمينا من الانهيار حزنا على الشخص المؤمن عندما يفارق الأرض يجب علينا أن لا نخاف أبدا من ساعة الفراق لأننا نعلم أن ربنا أحبنا وخلصنا من الخطيئة والدينونة بإيماننا بيسوع المسيح الذي قدم نفسه ذبيحة لأجلنا على الصليب فانتصر على الموت وحوله الى جسر نعبر عليه من الارض الى السماء اما غير المؤمن والذي رفض ان يضع ثقته بالمسيح لن يتمتع بالعبور على هذا الجسر ولانه رفض الحياه مع الله على الارض لن يستطيع ان يحيا مع الله في السماء وهذا هو القصاص المر الابتعاد الابدي عن الله في ظلام الابدية مع الشيطان وارواحه كل عضو في جسد الإنسان له عمل ضروري يقوم به لصالح الجسد العين للرؤية والأذن للسمع والفم للكلام وغيره كل أعضاء الجسد تعمل معا بتفاهم وانسجام وعندما يتألم أحد الأعضاء يتألم الجسد بكامله والعكس صحيح والله قال لنا كمؤمنين إننا أعضاء لجسد واحد وهو الكنيسة وهي ليست الحجارة أو المكان المادي لكن الكنيسة جماعة المؤمنين الذين اختاروا أن يعيشوا في المسيح مع الله كجماعة
1: والمسيح نفسه
0: هو رأس الجسد أي رأس الكنيسة يقودها ويحميها وكما للجسد أعضاء مختلفة وقوى مختلفة اعطى الله لكنيسة المؤمنين مواهب مختلفة كالوعظ والتعليم والترنيم والتشجيع وخدمات كثيرة كالرحمة والعون والتدبير كل هذا لكي يبقى الجسد قويا ويعكس محبة المسيح ومجده والمسيح اوصانا ان نحب بعضنا بعضا لكي نكون تلاميذه ويعرفنا العالم من خلال هذا الحب من الضرورة والأهمية بمكان أن نجتمع معا كمؤمنين بانتظام ونعبد الرب معا فالكتاب المقدس يعلمنا كيفية العبادة كيفية التسبيح والترنيم والشكر والصلاة لربنا كما يعلمنا كيف نشترك بالعطاء المادي لامتداد عمل الله وانتشار البشارة الى كل الناس كما يوصينا الكتاب المقدس ان نتذكر ايضا موت المسيح لاجلنا بان نحتفل بهذه الذكرى من خلال الخبز الذي يرمز الى وحدتنا في تذكر الامه الجسدية على الصليب لاجلنا ومن خلال الخمر او عصير العنب الذي يرمز الى سفكه دمه على الصليب لخلاصنا وهكذا ونحن نتذكر نفحص نفوسنا لنتنقى امامه الى ان يجيء الينا مرة اخرى سيأتي المسيح مرة أخرى وسيكون مجيئه مفاجئا للجميع كما وعدنا سيرجع ليأخذ شعبه المؤمن به شعبه الحي في الجفت وشعبه المنتظر في القبور وسيتقابل شعب الله على السحاب مع المسيح ليبقوا معه إلى الأبد في سماء المجد أما الذين رفضوا المسيح وما آمنوا به مخلصا شخصيا لهم سيحاسبون على رفضهم لموته من أجلهم ولأن المؤمن لا يعرف الساعة رجوع المسيح عليه أن يبقى مستعدا ومنتظرا هذا اليوم في حياة تليق بأولاد الله كما تحمل شجرة الفاكهة ثمرا من جنسها أيضا المؤمن الطائع لروح الله الساكن في داخله يثمر ثمار الروح القدس والرب يسوع يقول أنا هو الكرمة وأنتم الأغصان الذي يثبت في وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير والمسيح يتكلم هنا عن ثمار الروح القدس التي هي المحبة الفرح السلام، الصبر، اللطف، الأمانة، العفة، والتواضع والغصن الذي لا يعطي هذه الثمار يصبح بلا قيمة ومجرد حطب للنار لكن الغصن الذي يثمر من هذه الثمار فالله ينقيه ليثمر أكثر ويمجد الله علم الرب يسوع أتباعه وتلاميذه أن يذهب إلى العالم كله ويخبر برسالة الإنجيل التي هي الأخبار السارة والمفرحة عن مهمة المسيح على الأرض والتي هي خلاص الإنسان من خطاياه ومصالحته مع الله وحمايته من القصاص الأبدي لبل حمايته من الانفصال الأبدي والمؤلم عن الله كثيرون من الناس يسألون ما هو الإيمان المسيحي وبماذا يؤمن المسيحيون ولماذا هم مختلفين عن باقي الناس بسلوكهم وحياتهم وما هو الدافع الذي يقودهم ليتصرفوا بهذه الطريقة على المؤمن أن يجيب عن هذه الأسئلة والإجابة هي إن المسيحيين هم الذين آمنوا بالمسيح بتجسده وموته وقيامته ويعيشون بحسب كلامه وحياته انهم الاشخاص الذين سكن فيهم الروح القدس وهو مصدر قوتهم ليعيشوا حياة ترضي الله الروح القدس يعطيهم الشجاعة والحكمة ليخبروا عن المسيح وعن الحياة الجديدة في عائلة الله ومع الله صديقي المستمع انا متأكد ان سماعك للشريط سيساعدك لكي تفهم اشياء كثيرة عن الرب وتعرف ما معنى الإيمان بالمسيح ومن هو المؤمن الحقيقي وكيف يجب ان يعيش المؤمن بالمسيح وكما ذكرت سابقا يمكنك ان توقف الشريط وتسمعه اكثر من مرة وتوقفه عند كل صفحة او فكرة تهمك واذا شعرت بحاجة للصلاة فتأكد ان هذه دعوة من الله اليك لكي تصلي وتتكلم معه طالبا منه ان يعطيك الحياة الجديدة تائبا عن خطاياك وابتعادك عنه كما حصل مع الابن الذي رجع الى والده من الخطية والارض البعيدة. اسأل نفسك أخي هل أنا أسير مع الله أو أسير وحدي في هذه الحياة هل أنا فعلا قبلت موت المسيح عني هل قبلت ذبيحته ودمه المسفوك لأجلي أمس أحيا على هذه الأرض وأموت وحيدا بعيدا عن الحياة الأبدية التي حضرها الله لأتمتع بها معه هل تكتب عن خطيئتي وبعد عنه ام لا زلت انتظر وماذا انتظر تذكر اخي ان الله يحبك ويسمع لافكارك وكلماتك وهو جاء لاجلك شخصيا فانت خلقت على صورته ومثاله وهو اتى ليستعيدك الى هذه الصوره والمثال وتذكر لو نسيت امورا كثيره لا تنسى انك غال على قلبه وأنت ثمين جدا وهو ينتظرك فتعال تعال إلى